Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Bienvenidos al programa de Hola Bloomington. Les habla María Auxiliadora Viloria. Bueno, hoy vamos a tener un programa bien interesante, pero antes de comenzar con el programa, quiero enviar un saludo muy especial a mi país, Venezuela. Estamos pasando ahorita el, uno de los momentos más difíciles y sé que están todos como un poco desconcertados y caídos. Fuerza y fe que vamos a salir de todo esto. En nuestro programa de hoy entrevistamos a un grupo de maestros quienes desarrollaron un proyecto de intercambio de arte y literatura bilingüe. Les damos una bienvenida a Cynthia Roberts, cofundadora de Cuba Amistad, Debbie Concle, de Ciudades Hermanas, Pozotelga, Nicaragua, Gabriela College, maestra de español en la escuela primaria Child, y Adriana Spencer, maestra de español en la Escuela Primaria de la Universidad. También tenemos como entrevistada el día de hoy a Berta Chopite, Academia de Inversión. Bienvenidas a todas esta tarde. ¡Wow! Estamos full. Gracias. Muchas gracias. Una gracias. entrevista bien, gracias. bien nutrida. Creo yo voy a ser bien interesante la entrevista de la tarde de hoy. Eh, y bueno, vamos a comenzar con introducciones de cada una de ustedes. Adriana. Cuéntanos, eh, ¿qué haces? ¿De dónde eres? Más o menos algo referente a ti y a lo que estás haciendo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Um, soy la maestra de español de la primaria University Elementary School. Este es mi primer año en esa escuela. Um, está la escuela ahorita trabajando en su certificación para ser eh, certificada en el IB Program, que viene siendo el programa de la escuela primaria del bachillerato internacional. Este es el primer año que estamos ofreciendo español en esa eh, escuela y estoy dando clases eh, a todos los grados, empezando con kinder hasta sexto año de primaria. Muy bien, bienvenida. Gracias. Gabriela, cuéntanos. Sí, bueno, igualmente gracias por, por tenernos en, en tu programa. Este, yo también trabajo en, en una de las escuelas primarias, la, es, la escuela primaria Childs, es también mi primer año, igual que, el, que Adriana Spencer. También doy clases de, 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 desde kinder a sexto de primaria. Eh, estoy muy contenta. En Bloomington tengo dos años. Estuve trabajando en, en escuelas bilingües en Texas por siete años antes de venir a vivir aquí. Y pues gracias por tenernos aquí. Bienvenida, Gabriela. Gracias. Buenas tardes. Bienvenida nuevamente, Cintia. El año pasado me tocó también, ah, ¿sí? ¿también? Ah, la entrevista. Sí, Ajá. Gracias con los artistas cubanos. Ajá. Cubanos. Sí. Um, entonces, soy Cintia Roberts y uh, nací en Bloomington, Indiana. Um, and, um, 
soy cofundador de Cuba Amistad hace 15 años que empezamos con esto. Y estoy alegre de estar aquí. Bien, bienvenida. Debbie. Hola, gracias. Soy Debbie y soy con la Comité de Pozoltega, Nicaragua, es una uh, ciudad de hermano, um, hermana, y tenemos uh, con Nicaragua uh, hermanas desde mil no, mil ochocientos ochenta y cinco. Wow. No, nineteen. Mil novecientos. Más allá. Mil novecientos ochenta y cinco. Sí. Okay. Gracias. Buenas tardes. Bienvenida. Y Berta Chopiti. Buenas tardes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir un proyecto que tengo. Bueno, originalmente soy de Venezuela y he estado enseñando español por casi catorce años y he decidido uh, poner toda mi experiencia y el doctorado que tengo en educación en la creación de una escuela de inmersión de español para niños. Bueno, pues muy bien, buenas tardes a todas Gracias. y vamos a entrar más ya en lo que es el tema con cada una. Eh, ¿Cuáles escuelas realizaron el proyecto de intercambio de arte y literatura, literatura bilingüe? Fueron tres escuelas que participaron, eh, la escuela Templeton, la escuela University y la escuela Childs. Tuvimos la oportunidad de, de, de crear unos separadores de, de libros donde los niños plasman sus dibujos. Eh, escribieron ellos el título de sus libros favoritos en los dos idiomas, inglés y español, o algún dibujo de su deporte favorito, de, de algo que es muy de ellos, sabiendo que, que iban para para las dos ciudades eh, hermanas, para Nicaragua y para Pozoltega, Nicaragua y para Cuba. Uh -huh. Sí. ¿Y um, qué organizaciones participaron junto con ustedes en todo este proyecto? ¿Cómo fue que llegaron a encontrarse, vamos a decir así? Bueno, este proyecto fue, eh, la idea del proyecto, el objetivo del proyecto era eh, brindar la oportunidad a los estudiantes de conocer eh, sobre la cultura de las ciudades hermanas de Bloomington, que vienen siendo Pozoltega y Santa Clara, Pozoltega, Nicaragua y Santa Clara, Cuba. Eh, y lo que hicimos fue contactar al comité de Pozoltega, uh, Nicaragua, el comité se llama Pozoltega Bloomington y también a eh, Cuba Amistad, la organización de Cuba Amistad, para eh, hacer este proyecto juntos y poder mandar eh, los separadores libros hacia una primaria en las dos, eh, a los dos países. Entonces, este, los maestros de español, bueno, incluyendo a Gaby, a mí y al maestro eh, Badger de Templeton. Los tres este, nos organizamos para hacer este trabajo con nuestros alumnos y, y mandarlos a una primaria eh, en Pozoltega, que se llama primaria, primaria Ricardo Morales Avilés, y otra primaria que todavía estamos buscando exactamente cuál es la primaria que va a recibir el trabajo de nuestros alumnos en Santa Clara, Cuba. 
Este es entonces la primera vez que están haciendo este intercambio. Sí, sí. esta es nuestra primera vez. Sí. Y de hecho siento yo, esto fue solo el comienzo. Partiendo de ahí fue cuando eh, también se pensó en la comunicación directa con, uh -huh. con estas escuelas. En Cuba todavía estamos viendo por, por la cuestión eh, internet, eh, eh, no, no, no nos es posible todavía comunicarnos ya personalmente, pero con la escuela Ricardo Martínez tuvimos la gran oportunidad de, de, de hacer una sesión vía Skype, donde los alumnos de, de sexto de primaria uh -huh. de la escuela Ricardo Martínez y los alumnos de la escuela Childs eh, de quinto grado este, intercambiamos. Sí, eh, sí, intercambiamos eh, pues intercambiaron sus culturas, haciendo preguntas, este, los niños de, de Nicaragua hermosos tenían una canción lista, el himno de Nicaragua para cantar a nuestros alumnos, y nuestros alumnos, Miss Coolidge, ¿qué les vamos a cantar nosotros? En ese momento dijeron la canción de Hoosiers, de, Fight, de, de, de la escuela de, de aquí de la Universidad de Indiana, y, y se pusieron a cantar, al rato los alumnos de, de, los alumnos de Nicaragua sacaron su bandera gigante, bueno, ¿dónde están? Esos? O sea, fue, una, fue muy emocionante, preguntaron acerca de sus deportes favoritos, sus comidas favoritas, bueno, una de las maestras hasta terminó dándonos recetas <ríe> y este y, es, y, y pues tenemos las pantallas grandes, ellos también tienen sus pantallas grandes, entonces estábamos realmente conectándonos, viéndonos y fue muy, muy emotivo Adriana también estaba ahí ayudándome con la traducción, eh, estaba también David Conco del señor David, uh, David Boink, estuvieron ahí presentes y en un futuro esperemos también poder hacer lo mismo con la escuela con las escuelas de en Cuba o sea, en que es un Clara. proyecto como muy bonito y muy interesante porque hay una eh, eh, interrelación intercambio de culturas sí. y de, 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 de información de muchas cosas pero entre niños sí claro sí. y ese es uno de las de los objetivos del programa IB del programa internacional es este ayudar a los alumnos a tener respeto intercultural y esa es una de las maneras que también nosotros implementamos ese respeto a nuestros alumnos. Uh -huh. eh, no nada más que tengan respeto a, a sí mismos, pero también a otras culturas. Y esa es una de las, de la gran, de, de una grata manera de, de enseñar a nuestros alumnos de que es importante este, conocer de otras culturas. Y, y no nada más es mandar este, como obsequio, como ellos lo ven como un obsequio a otros alumnos de otro país, este, pero también que ellos aprendan sobre los países, este, en este caso de Cuba y, y Nicaragua. Eh, pero sí, creo que, que es un, una experiencia inolvidable para los alumnos y para nosotros también. Sí. ¿Por qué se interesaron en particular en este proyecto y en estos dos puntos vamos a decir de intercambio Nicaragua y Cuba por ser las hermanas la, las ciudades hermanas de Bloomington y porque hablan español y como damos clases de español pensamos que también esto fue una gran oportunidad para que los niños no nada más practiquen español porque trataron de hablar español con los alumnos eh, por medio de la sesión de Skype uh -huh. pero también que conozcan sobre la cultura de estos dos lugares sí, realmente fue Ustedes nos contactaron, eh, creo que las, eh, las dos organizaciones nos contactaron uh -huh. pues para un posible proyecto. Yo creo que no nos imaginamos que sí, iba a tener sí, este, sí, verdad, que no, no nos imaginamos que iba a terminar así tan, tan emotivo, tan, tan, eh, ¿Y que iba a ser? tan, 
como un clic hicieron como ustedes, un, como una conexión muy, muy, se me fue la palabra, una conexión personal de nuestros uh -huh. alumnos. Este, maestros llegaron a, a, a comentar después que los alumnos entre los pasillos, ay, qué padre que nos conectamos. Y, y los alumnos, y ellos usan uniforme y nosotros no, y ellos van a la escuela casi todo el año, sus, sus horarios son totalmente distintos. Y, eh, o sea, realmente esto es solo el comienzo eh, sí. de esto. Yo sigo en contacto vía email. Con, con la maestra Marta, este Marta Irene, no recuerdo su apellido ahorita, con, con Marta Caballero. Hernández Caballero, eh, y estamos tratando de, de, de tener diferentes ideas para seguir diferentes proyectos okay. y en todos los grados eh, de, de la primaria, no solamente porque empecé primero con sexto, empezamos con sexto de primaria, este, la señora Adriana, eh, Adriana Spencer trabajó con segundo de primaria, el señor Badger creo que con tercero, después me enfoqué con quinto de primaria para la, la sesión vía Skype, pero queremos que todos estén involucrados en este, en este tipo de, de hermosos proyectos de, de intercambio cultural, intercultural. Sí, la verdad es que es una idea y un proyecto bien, bien interesante y muy bueno, porque de, son niños, uh -huh. y entonces ellos están ahorita, en este momento de su educación, haciendo esta conexión con estos otros niños de otra uh -huh. cultura, de otro idioma, para ellos se les abre, me, una, o sea, tienen una amplitud en la mente ahorita, que, que no lo tienen todos sí. los niños y que ellos mismos no pensaban que lo iban a tener. Exacto. Uh -huh. Y también tuvimos la visita de, de la organización Cuba Amistad. Michelle Henderson fue a hablar a las escuelas, a, a los alumnos que están haciendo, que hicieron este proyecto. Ella es, les mostró fotos, habló sobre la cultura eh, más a fondo, eh, contestó preguntas también que muchos de los alumnos tenían. También eh, David Boink y Debbie Kankel también fueron del comité de Pozoltega Bloomington. Fueron a nuestra escuela también a hablar, a visitar y eh, mostraron fotos. Ellos han ido varias veces a, a Pozoltega y así es que tuvieron muchas historias que, que relatar uh -huh. a nuestros alumnos. Muy interesante su visita. Gracias, Denise. Sí, muchas gracias. Yo creo que los alumnos, cuando oyen historia personal, por alguna razón les interesa más que algo que pueden ver en la televisión o que pueden, pero esto ya es algo más Exacto. cerca. Sí. Uh -huh. Y cuéntenme algo o explíquenos qué es el IB Framework o IB Framework. Bueno, este programa es el primer año que las... que las eh, escuelas primarias Childs, Templeton y, y University está, están tratando de, de implementar en su escuela. Eh, este programa se llama la tradu traducción del IB, en español es programa de la escuela primaria del bachillerato internacional. Este programa es, se enfoca en desarrollar las habilidades, el conocimiento y la actitud de los alumnos para destacarse, eh, no nada más en sus estudios, pero en su crecimiento, crecimiento personal. Eh, también prepara a los alumnos a que participen en el mundo, este, que tengan conciencia de las diferentes culturas y que tengan respeto uh, a sí mismo y a, y a ser los demás. Eh, y también anima a los alumnos a pensar en forma crítica y a cuestionar lo que se les dice um, de desarrollar sus habilidades de investigación y, y este, examinar el entorno local y el internacional. Esos son, <coughs> perdón, esos son de los, algunos de los, de los objetivos de este programa que viene siendo internacional. Y parte también de, del programa internacional, bachillerato internacional, es agregar una segunda lengua. 
es ahí donde nosotros tomamos parte, ¿verdad?, del introducir. Eh, en este caso se eligió el español, fue, creo que hubo votos eh, y fue por eso que comenzamos con dando las clases de español, es un español básico, es vocabulario donde ellos comienzan a aprender eh, sobre, eh, no sé, partes de una casa, números, colores, eh, días de la semana, meses del año. Ya poco a poco ellos van aprendiendo todo eso, después empezamos con pronombres y después empiezan ellos ya a, a, a poner pequeñas oraciones completas y, y siento yo que es una, es una gran este, oportunidad para nuestros alumnos, si ya, ya después de sal, que salgan de primaria, van a lo que es eh, preparatoria, ya, ya traen esa base fundamental para entonces ellos poder um, seguir con el, ojalá con el idioma español. Así es, la verdad es que es un proyecto bien, bien interesante, muy bueno y, y, y que genera como que crear más y más y más allá de lo que ustedes inicialmente se plantearon, ¿no? Uh -huh. Porque parece que al comenzarlo llegan muchas más ideas, opciones. Uh -huh. Claro, ¿verdad? claro. Y teníamos varias varias ideas de qué era el proyecto que íbamos a hacer. Empezamos pensamos en, en hacer como un libro primero y después este, dijimos no mejor unos separadores de libros. Y bueno, cómo lo hacemos y estábamos ya hablando y intercambiando ideas y llegamos a la conclusión de que un separador de libro con con arte y, y contexto bilingüe era era lo, lo ideal. Y les pedimos a los maestros de arte que también durante clase de arte los alumnos estuvieran dibujando en el separador del libro este, y, y también en la clase español que escribieron el texto bilingüe que viene siendo mi nombre es y mi libro favorito es, eh, por los dos lados el separador del libro, lo, la, la, lo en, en mi camus, perdón, y este, pero sí, creo que fue algo muy, uh, una idea muy, muy buena, uh -huh. excelente. Qué bueno, uh -huh. qué bueno. Y se aceptan sugerencias de proyectos a futuro. Estamos tratando de ver qué más, y hay mucho que hacer. Digo, esto como que empezó en, en, en creo que usted lo tengo apuntado aquí, empezamos en octubre, después hubo unas juntas en, en la primera visita este, de, de Cuba Amistad, fue en, uh, en enero, después la siguiente fue en marzo, eh, o sea, todo fue sucediendo poco a poco y ahorita estamos, Marta y yo y, y Adriana, todas estamos, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a empezar a, a, a pensar en proyectos a futuro, si nos pueden mandar fotografías y, y, y también integrar, por ejemplo, el vocabulario que están aprendiendo nuestros alumnos con la cultura. Con, Exacto. Claro, es que se aprendizaje. genera sí, más y más inquietudes sí. en qué podemos sí. y qué podemos hacer, ¿verdad? De hecho, también otra idea que teníamos o que tenemos es este empezar a, a recaudar eh, libros que podamos en un futuro mandar, eh, enviar a las escuelas donaciones. De, donaciones. Muy bien. Vamos un momento a una pausa y regresamos nuevamente con el programa.
regresamos nuevamente al programa. Eh, hoy estamos conversando sobre eh, un proyecto de intercambio de arte y literatura bilingüe. Bien, ¿cómo fue que el comité Puzoltega Bloomington y la organización Cuba Amistad brindaron la oportunidad a estudiantes de conocer más sobre la cultura, arquitectura, familia, comidas, biografía, animales de Nicaragua y Cuba con el proyecto? O sea, ¿cómo hicieron ustedes para hacer esa conexión y transmitir todo ese intercambio de, de cultura? Porque es eh, comida... Sí, sí, y es difícil porque a Cuba no viajamos mucho. Uh -huh. Y el lástima es que Michelle nunca uh, ha, ha viajado a, a Cuba. Pero tenemos um, la intención, la idea de viajar a, allí um, en el otoño para establecer esta um, relación con uno, uh, unos escuelas o un, una escuela o unos para Con cada todas las sí. escuelas que, que <ríe> sí. son del IB, del sí. International. Pero um, va a ser difícil con comida y uh, animales y uh, sería mejor si los estudiantes pud pudieran uh, viajar aquí, mm -hmm. pero por Skype o algo. Sí, eh, cuando, fue, cuando fueron los representantes de Cuba Amistad, trajeron fotografías. Eh, eh, por ejemplo, Michelle y Cintia no han viajado para allá, pero otras personas que pertenecen a la organización sí han viajado y traen fotografías, traen información. Ahora, con Michelle, eh, con Pozoltega, Nicaragua, ellos sí han tenido la oportunidad. ¿Quieres hablar tú de eso, Debbie? O? Um, we can translate. Okay. Sí. Are we? Uh, well, you. One of the teachers contacted us mm -hmm. to do this project together. Is that what you're asking? Okay. Le estaban haciendo otra pregunta de que cómo surgió, cómo nos contactaron y para ese intercambio. Siento yo que cuando ellos vinieron y presentan tanto una presentación con fotografías, con información de gobierno, de de cultura, de, de cultura en general, verdad. Eh, el proyecto. El proyecto en sí. Este, y nuestros alumnos empiezan a sentir esa conexión. Después viene Pozoltega, Nicaragua, y, y es más fácil in, eh, esa conexión porque nuestros alumnos eh, comienzan a hablar con ellos. Ok, cuéntame de tu país, cuéntame cómo es el clima, eh, qué, cuáles son sus animales, qué, qué tipo de animales tienes eh, como... Eh, <risa> como mascotas, <risa> perdón. Este, y es así como, como comienza, comienzan ese intercambio. Sí. Es, okay. es, es fácil para uh, connect uh, estudiantes en Pozotega y estudiantes aquí, porque um, muchas personas de Bloomington uh, make uh, yeah. trips, viajar yeah. a Pozotega muchas, uh, muchos uh, tiempos, much, muchas, muchas veces. veces. Sí, um, así, uh, uh, por ejemplo, um, yo um, viva con uh, 
una familia en Pozoteca, mu muchas veces, um, uh, siete veces, uh -huh. y uh, la familia misma, así, so, uh, soy un parte de, de su familia. Uh -huh. y es Otra cosa de Pozoteca, creo que en uh, una iglesia, First Presbyterian, sí. aquí tiene un grupo de juventud que también viajaban cuatro dos años, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. sí. Bien, es precisamente lo que entonces genera ese intercambio y la conexión que hicieron los niños de Nicaragua con los niños de aquí, porque vinieron niños de Nicaragua. ¿O no, fue solo por la no, el vinieron Skype? Porque por Skype. Los sí, fue solo por Skype, pero sí. ellos tienen la experiencia porque ellos han ido a Nicaragua, se quedan en casa de las familias, traen uh -huh, todo es eso, y si nos eh, llegaron y nos dijeron, esto es lo que hacemos cuando vamos, así es como nos, eh, nos dan la bienvenida, uh -huh. esto es lo que comemos allá, eh, uh -huh. este, en las calles esto sucede, todo, toda esta información que ellos traen, por experiencia propia, uh -huh. eh, es cuando decimos, ok, bueno, vamos entonces a conectar y a escucharlo, de ellos mismos uh -huh. y poder hacer ese tipo de conexión. Y así como se hace la conexión y es recibido por los estudiantes como ustedes han contado, ¿no? Que hicieron sí. esa conexión. Sí, por, por vía, vía, vía Skype. Skype. Compartiendo uh -huh. cosas de, de su país o uh -huh. cultura. Por lo que ya hemos hablado, o sea, este proyecto comienza, pero lo van a extender en, en un futuro Sí. a todo lo que venga, ¿verdad? Claro. Sí, 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 queremos involucrar a lo que es a toda la escuela primaria, no enfocarnos solo, y no tiene que ser solamente vía Skype, puede ser por grupos más pequeños, a lo mejor, eh, eh, no sé, o pósters que, que puedan crear nuestros est estudiantes, pósters que puedan crear nuestros estudiantes con fotografías personales de ellos, de su familia, de, de, de lo que viven ellos en, en cada uh -huh. país, uh -huh. y y ellos presentarlo a sus en sus salones a sus maestros para grados de calificación para lo que sea verdad digo obviamente para la, la educación propia y lo mismo nuestros alumnos uh -huh. eh, y esto mismo que dices tú que pueden quieren hacer ya futuro distintas cosas con los postes uh -huh. todo también podría una idea podría ser grabar audios con los niños, claro, ¿verdad? Claro, Porque claro. ahorita con los teléfonos, hasta sí. con el teléfono, tú grabas sí. un audio claro. pequeño y lo, lo envías y lo reciben por, el otro, por otra parte. Sí, o pues ellos aparte tienen, algunos de nuestros alumnos tienen su, su iPad, iPad personal, entonces pueden ellos... Uh, sí. ¿Y sí, cuántas claro. veces han hecho esa conexión ustedes en Skype? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Cuántas veces lo han no, hecho? Vía Skype solamente una, una vez. vez, y fue casi al final del, del año, por, porque todo comenzó. Poco a poquito. Poco, poco. Yo comencé con, con una conexión en Skype un poco antes de, de todo esto con, un, con una maestra, una profesora de la Universidad de Guanajuato, México, viene siendo prima mía, y empezaron a preguntar mis alumnos, querían conocer. Entonces, fue, fue que me acordé la reacción de mis alumnos, ¿verdad? Le querían hacer preguntas de todo, cuál es tu, no sé, tu, este, eh, tu día festivo favorito, uh -huh. este, qué están haciendo en México ahorita. Entonces, fue muy emotivo para los estudiantes y nunca imaginé que también pudiéramos hacer esa conexión con una escuela, uh -huh. con los alumnos, ¿verdad?, entre alumnos. Uh -huh. Y como una manera de, de ustedes que, que ya tuvieron esta primera experiencia, ¿qué de, como de valor, valorar qué dificultades u obstáculos 
vieron ustedes en los, entre los niños, uh -huh. tanto los de ustedes como los que estaban al otro lado del Skype? O sea, ¿cómo fue la comunicación que quizás los frenó en algún momento dado? No hubo freno, no. <risa> al niños. contrario, sí, al contrario. Yo eh. creo que lo único hasta, hasta el momento ha sido no poder comunicarnos con una primaria en Cuba, uh -huh. específicamente en una primaria que podamos hacer este tipo de, de conexión con ellos, eh, o, o otro, bueno, u otro tipo de, de, de manera de comunicarnos con una primaria ya, ya sea por email, uh -huh. este, esperemos que, que en un futuro tengamos... Eso más que, comunicación eh, con una primaria ya en Cuba. Es, uh -huh. Eso es lo o que sea, el único obstáculo que tenemos o sea que, hasta el momento. Que definitivamente los niños fueron niños. O sea, al verse, al conectarse, fluyó todo perfecto. Tenían pues, tantas preguntas. No, no, no pudimos dar la oportunidad a todos uh -huh. eh, para hacer preguntas, pero sí. ¿Apoyan las escuelas de ustedes estos currículum bilingües? Definitivamente. Sí. Sí. ¿Qué tal ha sido el, el, el feedback, vamos a decir así, después que hicieron esta primera experiencia de la propia escuela con ustedes? ¿Cómo ha sido la respuesta de, los, de la escuela donde ustedes tienen eh, trabajan después que tuvieron esta primera, vamos a decir, hasta la entrevista, que la, la conexión vía Skype? Sí, sí, sí. sí. Eh, pues yo creo que todos han mostrado mucho, mucho apoyo, los directores, las maestras que se han enterado y que quieren también ser parte, ¿verdad? Y les digo, ok, bueno, vamos a ver qué podemos hacer el año que próximo, este, porque sí, obviamente se dieron cuenta y porque, ah, es más, hasta los alumnos, y bueno, y porque nosotros no, no se preocupen, el año que viene hago algo con un cuarto sí. de primaria, entonces em <ríe> empieza uno a pensar, ok, ¿qué puedo hacer para, para durante el año, ¿verdad?, poder involucrar a todos en este, en este proyecto intercultural sí. de diferentes maneras, ¿verdad? Mm -hmm. Uh -huh. Pero sí, todos todos mostraron mucho apoyo. Mucho apoyo. Sí. Es importante para ustedes, que yo creo que sí, ya lo veo que sí, es importante para ustedes ese intercambio entre las culturas, el idioma, por qué sí o por qué no. Pero, ¿cómo lo plantean ustedes mismas? Bueno, definitivamente, nosotros sí. siendo de México, sí, sí. bueno, de, de cualquier lugar, ¿verdad?, el poder mostrar, el, 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 el que ellos aprendan lo que hay fuera de, sí. no hacer como es. Que, que aprendan sobre la cultura de otros países donde hablen español y darle la oportunidad a los alumnos de que ellos mismos practiquen lo que están aprendiendo en clases de español ya teniendo, o sea, ya, ya por ejemplo, teniendo conversación con otros alumnos, este, escribiendo, leyendo, pero sí, la sesión de Skype fue algo, una grata ex experiencia para ellos eh, porque tuvieron la oportunidad de, de, de hablar con los otros alumnos y practicar algo de, del español que han aprendido. Pero sí, sí, este, estamos definitivamente este, 100% apoyando, claro, el intercambio. Que, sí. Sobre sí, todo nosotros. siendo de, de otro país nosotros, uh -huh. ¿verdad? Nosotras mismas. Eh, apreciamos más eh, esto y queremos que todos tengan esa oportunidad de apreciar lo que uh -huh. hay eh, sí. fuera de, de su entorno. De esto, su entorno claro. Exactamente. Uh -huh. que definitivamente en este caso es el español, pero con uh -huh. cualquier otro idioma que no sea el idioma nativo del de, de niño, pues es nutrirlo. Cultural, claro. 
y, y de todas las formas hacer un intercambio como el que están haciendo ustedes, ¿no? Claro, yo tengo una muy querida amiga mía, vive en Texas, pero ella es coreana y hablé con ella. Nada más te regresas a vivir a Corea, tienes que avisarme porque, porque es también, para mí es muy interesante la manera, este que llevan las escuelas allá o cómo, cómo trabajan los niños en las escuelas. I mean, no tiene que ser solamente en los países habla hispana. En este caso, como es el español eh, y, y que tenemos estas uh, dos organ organizaciones apoyándonos, pero, pero sí es, es eh, muy importante que todos los alumnos aprendan de otros países, otras, otros idiomas, otras culturas. Y lo interesante que se da en niños, uh -huh. que es lo que ustedes están haciendo. ¿no? Estos niños son de corte edad, pequeños uh -huh. y ya ahorita, muestra mucho interés exacto ¿sí? y como son como dicen más espontáneos uh -huh. y más fácil también de absorber todo lo que ellos ven y lo que les enseñas uh -huh. se debe hacer muy muy bonito y muy interesante uh -huh. um, pero sí este también una de las preguntas que hicieron los los alumnos a, a los niños de, de Nicaragua por medio de Skype que les preguntaron, ah, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Y cuál es tu deporte favorito? Y ellos se emocionaban al, al Ay, escuchar sí. la respuesta <risa> y poderles contestar, porque también esa pregunta se lo hicieron a los alumnos de aquí. Y, así, y todos al mismo tiempo gritaron pizza, la comida <risa> favorita. Y, y, este, y para, para y el deporte favorito fue el soccer, ¿no? No, fue básquetbol. No, no, pero para el caraguayo básquetbol aquí. aquí básquet, sí. <risa> y, y allá también este, nuestros alumnos aprendieron que allá la mayoría de los platillos son a base de maíz. La mayoría, los varios platillos que hablaron, eh, que dijeron que son, eran sus favoritos, la mayoría son, son a base de maíz. Fue algo que ellos a lo mejor no esperaban escuchar, ¿verdad? Gallo, ¿cómo se llama el platillo de Nicaragua? El, Gallo Pinto. Gallo Pinto. que se las sí. arroz y frijoles? Sí. Arroz y frijoles. Uh -huh. Sí. También. Es increíble lo ¿no? que entre niños. Sí. Entre niños estén intercambiando es toda esa información que parece mentira, lo hablamos los adultos y, sí. y no piensa que un niño lo está lo está tomando como en serio fíjate, entre ellos mismos sí. eso es lo que intercambian ¿no? si sí, uno de mis alumnos me dijo yo quiero saber si ellos caminan a la escuela o toman el camión o los llevan sus papás o sea digo bueno podemos preguntar este y, y, y ver el porcentaje de niños que que, que, que los llevan sus papás por ejemplo en, en carro verdad entonces ahí se puede hasta hasta eh, hacer una clase de matemáticas verdad de gráficas o sea ¿Cuántos, uh -huh. qué, qué porcentaje sí. de niños van en carro? Can, todo uh -huh. ese tipo de cosas. Es interesante cómo ellos van empezando a, a crear sus propias preguntas. Su, su, sí. ¿Y llegaron a hablar del clima? Sí. <risa> ¿De la nieve, lo de aquí, del calor, lo de allá? El calor de allá. Este, la, la primera presentación llevaron varias fotografías y, y mostraron y hablaron de, del clima. ¿Tienes sí. algo que decir? Sí. El clima eh, hace calor. Hace color en Nicaragua. Uh -huh. y, um, la, algo, algo este, platicaron ustedes que las calles tienen las banquetas muy altas porque llueve sí. mucho y los sistemas de drenaje pues no son como los de aquí, ¿verdad? Entonces todas las casas tienen eso y como hay mucha inseguridad, en las ventanas tienen reja, me imagino, uh -huh. y, y, pero la parte de arriba de las casas, de, de la pared en la parte de arriba, esas son las ventanas donde entra puede aire. entrar el aire fresco, este, entonces es otra cosa que ellos también aprendieron, como la seguridad en Imagínate. Nicaragua no es igual a la seguridad que tenemos aquí, ¿verdad? Es bien interesante, porque imagínate niños de esa edad a, pensando y hablando de eso, sí, de la seguridad. Sí. sí, ahora, por ejemplo, con Cuba, ellos aprendieron de, de cómo este, había un, 
¿cuál era el porcentaje de, de gente analfabeta hace 50 es muy años? Mínimo, mínimo. Era menos de 50%. Sí, es igual con, como aquí, sí. Pero ahora es, eh, creo que es más alto, es el 90% de, de, la persona, de, las, de, los, de la población en, en Cuba han aprendido a leer y los mismos estudiantes de, de secundaria y de preparatoria iban y enseñaban a leer a los adultos en, en los pueblos donde no tenían acceso. Entonces todo eso pues es información cultural Qué bueno. para ellos. Sí. Qué bueno, la verdad que están haciendo un proyecto muy, muy bueno, muy interesante y muy productivo, eh, informativo para los niños de todas las partes, Cuba, Nicaragua uh -huh. y de, de aquí, de Bloomington uh -huh. o sea que suerte, de verdad que muchísima suerte que puedan desarrollarlo al máximo y, y, y vamos a decir proyectarlo también entre la misma escuela y otras escuelas porque sí. de verdad se ve muy muy bueno Sí. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros, por habernos traído toda la información que, que nos han dado hoy, suerte de verdad nuevamente Adriana, Gabriela Cintia Debbie, muchísima suerte en el proyecto que logren rápidamente lo más Ay, pronto que puedan hacer con ese contacto con, con Cuba entre los niños de ambas partes porque sí. va a ser también bien interesante sí. y bueno, muchas gracias por la invitación muchas gracias, sí, gracias. Muchas gracias. gracias a ustedes por haber venido, buenas tardes y hasta pronto sí. hasta pronto, hasta pronto.
Apoyo a WFHB es proporcionado por Visita Evansville, patrocinador de Ola Festival y Latino Expo, que ofrece música latina, comidas internacionales, información de los servicios sociales y mucho más. Todos están invitados. Hola Festival y Latino Expo es el 26 de junio desde el mediodía a 6 y media de la tarde en Campo Bozy en Evansville. Información adicional disponible llamando al 800-433-3025 o en el sitio web visitaevansville.com. Support for WFHB is provided by Bloomington Hardware, providing products and home lawn care, paint, and more. Located at the corner of College Mall Road and Conventier Drive on the east side. Information is available at 812-339-7575 or 24-7 at bloomingtonhardware.com. WFHB is a proud media sponsor of the 6th Annual John Hartford Memorial Festival, June 1st through June 4th at Bill Moore Music Park in Campground in Bean Blossom, Indiana. These four days of genre-busting bluegrass and roots music will feature Grammy Award winner Sam Bush, Colorado Jamgrass Pioneers, Leftover Salmon, plus the Trevelyan McCowry and over 40 other bands, plus food, camping, music workshops, banjo, and fiddle contestants. Organized activities for the kids and around-the-clock spontaneous jams. Ticket and camping info is available at johnhartfordmemfest.com and on Facebook. Y bien, regresamos a esta otra parte del programa y ahora tenemos como entrevistada a Berta Chopita. Bienvenida, Berta, otra vez. Muchas gracias. Bueno, la doctora Berta Chopite, eh, doctora de currículum e instrucción, egresada de la IU, la Universidad de aquí de Bloomington, Indiana. Berta, cuéntanos un poco acerca de tu nuevo proyecto. Esto ya es algo personal, ¿verdad? La Academia de Inversión. Es algo muy, muy personal. Um, siempre he soñado con tener una escuela y algún día, en un día lo logré. Tuve la oportunidad de tener una escuela desde preescolar hasta el décimo segundo año en Venezuela. Y por la situación del país, el tipo de gobierno que tenemos y las amenazas de expropiación, eh, lamentablemente tuve que venderla. Y yo todavía tengo añoranza por mi colegio. Eh, bueno, perdónale la emoción. Entonces ahora, después de tener la experiencia de enseñar español y estar en diferentes universidades y conocer estudiantes de diferentes países y especialmente estudiantes um, que son llamados... Uh, health speakers o estudiantes hijos de latinos pero que en realidad no hablan español del todo o son mexicanos o son de Centroamérica y a veces uno cree que porque son 
de esos países hablan español y no lo hablan. Realmente el idioma de ellos es inglés, lo cual es bien porque para eh, tener éxito en este país tienes que dominar el inglés. Entonces, sobre mi, mi experiencia personal en, en mi país, y soy profesora jubilada de la, de la UPEL, que es una universidad pedagógica, y mi experiencia en español, pues, y mi sueño de tener un colegio, entonces voy a, he creado una academia de inversión en español. Muy bien. Cuéntame algo sobre lo, lo, la, lo que sería la academia. Básicamente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas, vas a tener estudiantes? Por ejemplo, como dijiste ahorita, has tenido la experiencia de estudiantes vamos a decir, hispanos que quizás nacieron en sus países y se vinieron pequeños y su idioma eh, de casa es inglés, o sea, el de, de aquí de Estados Unidos, pero que tienen eh, el español como idioma familiar, ¿no? Uh -huh. Porque son, o nacieron, se los trajeron pequeños, o nacieron aquí, sus padres son de otros países latinos. Entonces, ¿qué piensa, o sea, en qué se basa la academia como tal? ¿En ¿Dar clases particulares o es como, uh, o sea, para personas que quieren aprender el español bien o vas a tener algún proyecto o programa especial para diferentes tipos de aprendiz, eh, vamos a decir, de personas que quieren aprender en el, el, el español, perdón, y de qué edades? Bueno, me estás haciendo mil preguntas para respondértela en cuántos minutos. En primer lugar, uh, la academia va orientada a enseñar español a todas las edades y a todas las necesidades. Un médico quiere ir a Latinoamérica o quiere aprender español para atender a la comunidad latina, puede venir a la academia y yo estoy preparada para enseñarle a esa persona español eh, específicamente en el área de la medicina. De hecho, tuve la experiencia de enseñar un semestre en Median University en, en Indianápolis. Entonces, tengo la, la experiencia en eso. Uh, si es en comercio o uh, negocios, también porque yo tengo un, una maestría en educación comercial y esa fue mi primera, mi primer, mi primera preparación. Entonces, eh, te digo las necesidades, una persona que vaya a viajar, o los niños, o los adolescentes, o sea, yo aspiro a eh, eh, dar tutorías, pero en medio de la academia que estoy ofreciendo español para todas las edades y todas las necesidades, tengo un programa de inmersión, que es el del que yo quiero hablar en, esta, en este momento. ¿Qué, es, ¿Qué quiero decir por inmersión? Quiero encontrar unos padres, sean latinos, sean coreanos, sean de cualquier nacionalidad, que deseen que sus niños aprendan español de una manera um, donde no solamente el lenguaje sea lo primordial, sino también la cultura, donde la cultura y el lenguaje y la vivencia de estar en un hogar que habla español, que en mi caso, puedan convivir en mi casa y puedan pasar todo el día conmigo aprendiendo español de una manera natural, inmerso en el idioma, pero también con proyectos bien eh, planificados. Como tú dijiste, yo tengo un doctorado en currículum y yo he desarrollado un programa que tiene que ver con el lenguaje y la cultura. Y ya tengo contacto con personas en Chile, Uruguay, España, Argentina, Venezuela, Ecuador, Costa Rica y México que son personas que están dispuestas a hacer lo que 
las maestras, las que sí. me antecedieron, hicieron. O sea, yo estaba oyéndolas a ella totalmente emocionada. Porque yo tengo una amiga que está en Uruguay, que ella es maestra de quinto grado. Y ella me dice, tan pronto tenga tus estudiantes, nos, conex nos conectamos por Skype. Porque los estudiantes de ella quieren conocer niños de Estados Unidos. Y yo imagino que los niños de aquí van a querer conocer los niños de Uruguay. Y lo mismo mi amiga en Argentina. O sea, que lo que ustedes están haciendo, o sea, a mí me ha dado una emoción muy grande. Porque es lo que yo quiero hacer con niños a partir de, tercer, de, tres, de tres años porque ya ellos pueden comenzar a aprender a leer. Entonces, a eso yo le llamo inmersión. Un país, vamos a aprender la música de ese país, las, el, la variante de español de ese país, porque no todo el, el español no es igual en todos los países, eh, la comida de ese país, a la música, la historia, y luego la conexión con niños de ese país. Entonces, ese es el proyecto de inmersión que yo le estoy ofreciendo a la comunidad de Bloomington. Cuéntame algo, ¿desde cuándo? Comenzaste con este proyecto, ¿cuándo, ¿cuándo te nació ese, ese gusanito de esta academia y desde cuándo empezaste? El gusanito nació desde siempre, bueno, porque he soñado, un, ¿ok? Pero entonces... Eso es un dicho muy venezolano, el gusanito, ¿ok? <risa> desde siempre de tener una escuela, entonces... Como la que tenía, ya no la tengo, quiero volverla a tener y sueño con tener otra vez el contacto con los niños. Y como desde... Y siempre me quedé sin trabajo. Yo dije, yo voy a, a tratar de buscar la manera de crear un trabajo para mí y para otras personas que quisieran trabajar conmigo. Y así voy a dejar de estar viajando. Uh -huh. Porque tengo ya casi cinco años viajando a diferentes lugares alrededor de Bloomington. Uh -huh. A dos horas y media o una hora y media. Quiero estar en casa. Y yo estoy en la capacidad de crear... Eh, o sea, estoy en la capacidad de crear el programa. De hecho, ya lo he creado. Y también estoy utilizando un programa de una española uh, que lo acabo de comprar, un currículum con, sobre un cuento de la gallinita uh, roja. Y estoy fascinada con la idea de ella y, y esto me ha abierto puertas y ideas de lo que yo quiero hacer y, y bueno, y, y mejorarlo. Y hablando ya de la academia como tal, cuéntame en dónde estás ubicada. Estamos ubicados en la 2733 um, Jalen Court. El uh -huh. código es 47403. Si alguien quiere contactarte porque está escuchando el programa y tiene interés en que sus niños o los adolescentes o ¿Adultos? una persona adulta en cualquier profesión o cualquier... Eh, trabajo que esté desarrollando ahorita quiere contactarte y quiere comunicarse contigo, un teléfono un email, página web lo que tengas. La página es S-I-A-C-A-D-E-M-Y 2016.com o sea, C-Academy 2016.com uh, el email es C-Academy 2016 gmail.com y el teléfono es 812-391-3692. También est estamos en Facebook, Spanish Immersion Academy. ¿Tienes ya organizado los currículums, como dijiste? Eh, por ejemplo, estábamos hablando antes de empezar la entrevista de estos niños que han nacido aquí con una mamá o papá con una mamá o un papá que son latinos, o los dos, porque a veces también se da el caso de los dos padres latinos, pero los niños 
oyen el español de papá y mamá, pero no lo quieren ni hablar, ni aprender, ni entender, ni nada. No quiero nada con el español. Pero ahí le está quedando, porque lo están escuchando uh -huh. todos los días de papá y mamá, o de la mamá que le habla, o el papá que le habla en español. Entonces, ya con referencia a estos niños, ¿ya tienes algún proyecto más o menos? Esos son los que es, han sido definidos como heritage speakers. Ellos saben español, pero no es el español que les va a a llevar a tener éxito como bilingües, porque el español es limitado. Ellos tienen que estudiar español. Um, de hecho, Disculpen la interrupción. De hecho, te puedo dar un ejemplo. Uh, yo acabo de tener una niña uh, estudiante de IU, está estudiando periodismo. Habla muy bien español, pero él es español de la casa. Y para ser periodista, y ella sueña con ser... Uh, reportera en un país latinoamericano. Uh, fue una experiencia bellísima uh, enseñarla a, a hacer reportajes sobre noticias y usar el vocabulario eh, apropiado de acuerdo a la noticia. Yo le presentaba fotografías o situaciones, leíamos un cuento para que ella eh, enriqueciera su vocabulario y también eh, tuviera comprensión lectora, que es bien importante, porque eso es una estrategia cognitiva que puede tra eh, pasarla del inglés al español. La tenía en inglés, pero en español no la tenía. Y le digo, no, sí puede, sí puede. Y logré ver en ella cómo se transfiere la, la destreza eh, lectora. Entonces, en el caso de, de esta niña, ya la final... Eh, al leer el cuento y dice, bueno, ahora dime qué pasó. O oh, la película, por ejemplo, la película El Norte. Y al final la muchacha muere. Y digo, bueno, cuéntale la historia a la comunidad. ¿Por qué muere? ¿De dónde viene? ¿Cómo pasó por México? Tenía que escribirla. A veces usaba palabras muy propias eh, de México. Yo le decía, es perfectamente válido porque es una de las variantes de español. Pero tienes que buscar una palabra que toda Latinoamérica te la entienda. Por ejemplo, checar. Y cuando me decía checar, ok, buscar el sinónimo de checar. Porque si dices checar en Venezuela, la gente no va a saber qué estás diciendo. Y vas a estar en la televisión. Fue una experiencia sumamente interesante. Muy bien. O sea que de verdad tienen un proyecto muy, muy interesante también, como la revista anterior. Muy, muy bueno. Muy bonito. Te deseo mucha suerte. Gracias. Sé que vas a llegar a soltar alas rapidito. Porque creo que en Bloomington hay muchas, muchas personas que están muy interesadas en este tipo de, de aprendizaje de idiomas, en este caso el español, y, y vas a poder ampliarte en todo esto que estás, en este todo este proyecto que estás uh, desarrollando. Eh, quiero que rapidito nos digas, por favor, contacto, eh, dónde te pueden contactar otra vez, teléfonos, nos repitas toda la información para contactarte y el nombre de la academia nuevamente y bueno el nombre es Spanish Immersion Academy y pretendemos enseñar español de una manera inmersa en la cultura de los países que hablan es español me pueden contactar al 812-391-3692 creo que va a ser la manera más fácil para contactarme a través del teléfono Así es, bueno, muchísimas gracias Berta por haber también venido esta tarde a compartir con nosotros toda esta información muy interesante para eh, todos los que Radio Escucha que están hoy conectados con el programa y para los que eh, vendrán en un futuro. Suerte, muchísima suerte. Gracias Buenas por tardes. la invitación.
Apoyo para WFHB es proporcionada por Visita Evansville, patrocinador de Hola Festival y Latino Expo que ofrece música latina, comidas internacionales, información de los servicios sociales y mucho más. Todos están invitados. Hola Festival y Latino Expo es el 26 de junio desde el mediodía a 6 y media de la tarde en Campo Bosey en Evansville. Información adicional disponible llamando al 800-433-3025 o en el sitio web visitaevansville.com. Les quiero dar las gracias a todos los que nos han acompañado en esta tarde de hoy viernes eh, 3 de junio de 2016. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook o llamen al 812-349-3860. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Si usted o a un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Hola Bloomington es producido por Aracelis Gómez Aldana y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Joy Crawford, operador tablero para el programa de hoy, Aracelis Gómez Aldana. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook. Ahora, por favor, quédense con nosotros escuchando la hora latina con música para bailar y disfrutar y con el DJ José Viloria, mi hermano. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of 